0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach quatschen, die Tippsen. Oh.
1: Mehr Drama. Hallo Tobi. Moin moin, servus Seibel. Hallo und Tag sagt von meiner Seite. <lacht> ja. Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Oh, den doch. hast du doch gesucht. den, den
0: <lacht> Button. Ja, Ich habe den falschen Knopf gedrückt, ja, aber das weiß. ist egal. Ja. Ich freue mich, dass du wieder da bist.
1: Ja, danke, danke, danke. Wir haben
0: immer noch Baustelle im Studio, also ja.
1: Dafür haben wir es jetzt günstiger.
0: Genau, haben wir günstiger gekriegt. Das also muss man halt dann hinnehmen. Ähm, ja, also falls es wieder mal ein bisschen lauter wird, das kann halt passieren. Das ist äh,
1: einfach der Soundtrack. Der Soundtrack des Lebens. Der Soundtrack Sound des, des Lebens. Lebens. Nein, wir haben jetzt, ich habe festgelegt, ne, jedes Mal, wenn die Borgeräusche kommen, gibt's ein...
0: Ja. Da ist ja da richtig Musik noch im Hintergrund, ja, das habe ich gar nicht das bestimmt gewusst. Das stimmt aus Flipper. Ja, ne? Flipper, ja, Flipper, Aber sehr schön. Freund, ja, aber oder? wir wollen heute kurz und knackig ein paar äh, schöne Sachen vorstellen? Mm, äh, also ich finde äh, äh, schon schöne Sachen. Ich weiß zwar nicht, was du heute vorstellen willst, aber ich will schöne Sachen vorstellen. Ja, dann
1: fang doch mal an, Flo. <lacht> oh, Gibt
0: <Reusbertaspe. lacht> Gibt's noch nicht, kommt noch. Kommt. kommt noch. Noch. Naja, Wenn Studio eigentlich umgebaut ist. Genau, so ein bisschen. Äh, Genau. ich möchte nämlich äh, ein, ne, ich möchte eine Sendung und gleichzeitig ein Album vorstellen. Ich hantiere dabei nebenher äh, mit meinen Händen ja. und wedele uns Luft zu weil es ist doch etwas warm heute. Und zwar möchte ich vorstellen, Sing meinen Song, äh, ganz besonders, weil es jetzt aktuell für mich so war, äh, die zweite Staffel mit äh, Xavier Naidoo, der ist ja immer dabei, weil er der Chef da ist, dann mit äh, Yvonne Katterfeld, mit äh, Christina Stürmer, mit dem Frontsänger von PUR, wo ich den Namen vergesse. habe, Genau. Dann mit dem Herrn Würz. David. Genau. Von welcher Band?
1: David Würz.
0: <lacht> und äh,
1: die Prinzen. Und Andreas Sebastian Borani. Sebastian Grumbügel und Tobias Kunze. Also die beiden von den Prinzen. Ich oh, weiß jetzt gerade nicht. Sebastian Grumbügel und Tobias. Und Tobias. Genau.
0: Äh, und äh, das, an, an Andreas Borani. Hatte ich auch noch.
1: Der war auch da. Ja. Der war da?
0: Der war da. Nein. Hat er ganz toll gemacht. Ui. Genau. Und äh, diese Sendung, wer sie vielleicht nicht kennt, da geht es darum, dass äh, diese Künstler, die dort sind, jeweils immer äh, das Lied von den anderen Künstlern singen. Also nicht alle Lieder, sondern die nehmen sie eins raus und dann singen sie. Es gibt immer eine Sendung, da wird ein Künstler sozusagen vor künstler vercovert, vercovert, Vercovern. genau der Fachbegriff ist covern und äh, da kommen manchmal komische Sachen raus und manchmal kommen auch ganz gute Sachen raus. Äh, bei der Staffel jedenfalls, die ich, wie ich sie jetzt verfolgt habe, kamen da sehr viele gute Sachen bei raus und daraus ist ein Album resultiert. Oh, oh, oh. das war ich wieder. Entschuldigung, war zu laut. Und äh, ja. schwärzt sich eine Frau nachher wieder. Genau und ja, da ist ein wunderschönes Album bei rausgekommen und besonders angetan war ich zum Beispiel von der Yvonne Katterfeld.
1: Die war auch da.
0: Die war auch da. Nein. Und die hat ein paar wirklich schöne Sachen äh, aus den Liedern gemacht und man konnte dort sehen, wenn man jetzt die alte Yvonne Katterfeld kennt von vor 20 Jahren.
1: Die da wohl in Katterfeld.
0: Genau. Dann äh, ist man doch sehr angenehm überrascht, was so, was sie wirklich kann. Also das hat man jetzt schon die letzten Jahre so gehört und äh, aktuell hat sie ja auch einen Hit in den Charts. Pendel. Mhm. Ben, Bendel. Äh, und das finde ich, du bist nur am Grinsen. Jetzt willst du gleich auf mich reinhauen. Ich bin ein freudiger ne? Mit deiner Klassik, mit meiner, deiner Klassikpeitsche Was? auf mich drauf. Nein. <lacht> ähm, so, genau. Hier. Ja. Und äh, ja, das ist einfach ein sehr schönes, stimmiges Album geworden. Oh Gott. Mm, ist das schön laut. Und Mal. unsere Etage jetzt. Unsere Etage jetzt, jetzt. Jetzt, machen sie das bei uns. Nee, äh, was ich sagen wollte, ja, also erstens ist die Sendung sehr schön, weil sie doch sehr viel Emotionen birgt und rüberbringt. Also das, sind ja nicht immer nur spaßige, lustige Juhai lieder die sozusagen gecovert werden, sondern auch die, die tief emotionalen. Und das Interessante ist ja auch zu sehen, wie ein Lied äh, klingt, wenn es ein anderer Künstler produziert und singt. Also ein, ein typisches Dieter Bohlen, Yvonne-Katterfeld-Lied von einem, sage ich mal, äh,
1: Bildersuchenden Andreas Borani. Zum
0: Beispiel. Äh, ja, der hat klingt das halt ganz anderes lied
1: cover was es gab, ein Bohlen-Lied. <lacht> Oder
0: wenn es auch von, von, äh, von Herrn Würz gesungen wird, das ist dann natürlich Würzig. Äh, Würzig dann. Genau und das ist sehr spaßig und macht auch sehr viel Spaß sozusagen das andersrum zu klingen oder wie zum Beispiel ein Lied auf pur getrimmt klingt. Also Ich bin, bin jetzt kein pur Fan, aber ich finde jetzt äh, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten pur jetzt auch nicht schlimm und hört das schon mal ganz gerne und da finde ich das auch ganz ganz interessant, wie zum Beispiel ähm, das Lied von Christina Stürmer äh, was ist das? 1000 Lichter? Lichter? Ja. Lichter. Äh, hat er super gemacht. Gut umgesetzt. Und äh, dieses, wenn man jetzt nur die Sendung, die Fernsehsendung an sich nimmt, kann man die sich sehr gut angucken, weil man schon so ein heimliches, heimeliges Gefühl bekommt und ein sehr familiäres Gefühl, was diese Gruppe so aufbürgt und einfach gerne zuguckt, wie viel Spaß die Künstler daran haben, andere Lieder oder Lieder von anderen zu performen. Äh, vor allen Dingen auch in dem Sinne, weil sie weil die Lieder teilweise so anders sind als sie selbst. Und äh, das Album ist auch sehr zu empfehlen, weil man halt dann die ganzen Lieder hat, die da rausgekommen sind. Und auch mal Lieder anders hören kann, als man sie halt sonst von den Künstlern kennt. Also äh, die Prinzen haben einen, schönen, einen schöne Tracks sozusagen daraus gemacht, die halt typisch Prinzen klingen. Aber zum Beispiel Andreas Borani hat das Schlaflied von den Prinzen gesungen, was an sich schon mal ein sehr schönes Lied ist und hat daraus nochmal seine ganz eigene Herzensversion daraus gemacht. Also das ist jetzt nicht so super anders geworden, aber aber sehr schön emotional. Ja. Genau. Das ist mein, mein Vorschlag für heute. Kurz und knackig. Sing meinen Song. Die zweite Staffel auf CD. Oder wenn man sich das nochmal angucken kann, ich weiß es nicht, ob es jetzt noch in der Mediathek drin ist. Alle folgen wahrscheinlich nicht. Aber wenn man das noch irgendwo gucken kann, kann man sich das gut und gerne antun. Die erste Staffel auch die zweite Staffel ist jetzt äh, komplett nur deutschsprachige Künstler Künstler genau in der ersten Staffel war das noch ein bisschen anders mit mit damals noch Sarah Connor nur englischsprachig ich denke mal, Nein. da kam es bei Guano ihr, ging es dann los. Nee, nee. Ach so, meinst Sie du. war damals nur, nur hat nur auf Englisch gesungen, das meine ich damit. Und als
1: Künstlerin als ja, Künstlerin. aber jetzt nicht von den Interpretationen.
0: Nee, von den Interpretationen nicht, aber damals als Künstlerin. Deshalb hat man auch englische Songs mit dabei gehabt. Dann war ja noch Sascha mit dabei, ja. hat man auch englische Songs gehabt. Und die Gavallier. Sängerin von Gavalier war, war Deutsch.
1: Andrea Gavalier, ja. Genau, auf
0: Deutsch. Und die Sängerin von den Guano Apes halt auch auf Englisch. Äh, wer war noch dabei? Xavanaidu und der äh, Cicero. Richtig, Roger, der, der Ro Roger Cicero. Roger. Auch eine interessante Kombination. Ich fand also, ich fand's nicht ganz so rund wie die zweite Staffel. Die hatte hatte irgendwie war von der Gruppe her war sie irgendwie noch ein bisschen besser, finde ich. Und aber es sind, also ich finde den, den Gavalier von von den Liedern auch immer sehr interessant. Und von seinen, sein, oder sag mal so, sein Auftreten finde ich sehr interessant. Und von der Performance, deshalb fand ich das auch interessant, wie seine Lieder gemacht wurden oder wie Was er die
1: vergessen aus der ersten Staffel.
0: Was habe ich denn noch vergessen? Den Herrn
1: Meile. Ach, stimmt. Ah, den
0: Geil, das ist das Glanzstück eigentlich der ganzen Staffel, ne? Also, ich
1: glaube, eigentlich der Grund, warum man singen
0: mein Eigentlich gemacht stimmt. Hat. Ja, also, also, das ist unglaublich. Also,
1: das dass ist, du den vergisst, finde ja, ich. Ja, das echt. stimmt.
0: Ja, der hat mich so geflasht, dass ich ihn glatt vergessen habe. Aber das stimmt. Also, aber Dabei das, kennen
1: wir ihn schon seit der Castingshow. <lacht> und singen auch permanent das ist so, die Lieder.
0: Das ist so, so, so unfair, wenn man eigentlich Robby. Gregor Meile irgendwo reinschmeißt, dann kann man, muss man ihn eigentlich aus der Wertung nehmen. Weil was der aus den Liedern gemacht hat, das ist unglaublich.
1: Ja ja das war äh, Sing auch aus Song. den Kelly Family Songs bei Craig O'Miles. extra Sendung auf Vox die kann man auch mal vorstellen das stimmt die ist auch gut nur also so war auch bei Karat und sowas ich habe leider nur, nur uh, Paddy Kelly gesehen also die erste Folge ja nee. aber ich habe auch Singmein mein, mein, mein Nein, ich habe äh, auch äh, die zweite Staffel äh, verfolgt ja sehr schön in der, der Mediathek. Ja. Keine Zeit, das live zu gucken. Das ist ja auch nicht so schlimm. Nee, ich habe es äh, geguckt. Ähm, ja.
0: <lacht> ich, ich, ich sehe, du bist mäßig, bis nee. kein bisschen begeistert.
1: Nein, nee, begeistert nicht. Begeistert war ich nach der ersten Staffel oder in der ersten ja. Staffel. Ähm, Ui, was ist da, die schärfen hier ab hier. Ja. Ähm, nee, äh, bin von der zweiten jetzt nicht so begeistert. Obwohl ich einen Großteil der Künstler nicht kannte, ist jetzt falsch gesagt. Also ja. den Würz kannte ich halt wirklich nicht, den ja. hatte ich nicht auf dem Schirm. Nee, ich auch nicht. Kannte ja. ich nicht. Christina Schirmer, Stürmer äh, vom Namen her ja, von den Songs her ging so mhm. irgendwie so, Katterfeld. Ja. Äh, ja, ich gehöre zu den Leuten, die Katterfeld erst als Schauspielerin kennengelernt haben ja. und dann als Sängerin. Ähm, wusste jetzt nicht, dass die nach wie vor immer noch Mucke machte. Ich dachte, dass das nach Wohlen Aktion irgendwie vorbei war. Aber Pendel, aber das finde ich ja das Interessante bei
0: dem Lied Pendel, was sie hier singt, das ist ja eigentlich so gar nicht nach, ich sag mal in Anführungsstrichen, nicht nach ihr klingt, weil es weil, ist ja ihr Song und wenn man jetzt die neue Cutterfeld gehört hat, klingt es natürlich nach ihr, aber deshalb hatte ich das auch sie auch gar nicht auf dem Schirm, aber weil ich herausgefunden habe, dass es ja Yvonne Cutterfeld ist, dass sie so, oh, krass, geil, cooles Lied. Aber
1: gut, die, also, die Prinzen war halt klar gewesen, äh, Hartmut Engler war halt auch klar gewesen, ja. äh, groß geworden mit, habe ich schon vergessen. Äh, Andreas Burani. Ach ja, Herr Burani, war ich eher, eher muss ich ehrlicherweise gestehen, sehr erstaunt, dass sie die ganzen Songs kannte. Hätte ich nicht gedacht, weil ja. ich dachte, ey, Burani ist ja eigentlich irgendwie erst seit letztem Jahr hm. äh, äh, zumindest für mich irgendwie erst so relevant, aber ja. in, nachdem dann nur die ganzen Auswahlsongs kamen von nur zwei Alben, dachte ich mir, ach, ich gerne an, kenne die ganze single auskopplung hätte ich ja nicht gedacht. Ja. Ähm, mir mir ging es leider nicht so. Ich fand äh, die zweite jetzt nicht so hammermäßig. Also ich gebe dir recht, dass die runder war vom mhm. Format her, ja. die war nicht ganz so gekünstelt, was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass die nicht ganz so medienaffin sind, ja. wie aus der ersten Staffel. Ja. Was aber auch eher daran liegt, dass die natürlich aus der ersten einen ganz anderen Status besitzen. Ja. Ähm, das hat es in der zweiten halt nicht. Gerade eben dadurch vielleicht auch, weil diese Altkonkurrenz zwischen Engler, also sprich zwischen Pur und Prinzen existierte, hm. da einfach ja auch Geschichten irgendwie so ein bisschen rauskamen, <lacht> äh, die glaube ich äh, interessant sind, das aufgelockert haben, ja. ähm, es sich vielleicht nicht so permanent hochgepudelt, lobe, lobeleit wurden, ist wie ja. in der ersten Staffel. Ja. Ähm, allerdings Coverversionen mäßig. Also nichts gegen die Band, die waren natürlich das Hammer und äh, die Arrangements fand ich auch alle sehr ja. gelungen. Gesangstechnisch halt eben Echt? nicht. Nee, also ganz ehrlich, Cutterfeld war so überhaupt nicht meins. Okay. Gebe ich echt offen zu, die Frau hat echt eine super schöne Stimme, äh, ja. sollte viel mehr in diese, diese Jazz-Richtung gehen. Das, genau das war, glaube ich, das Problem, als ich dieses, die, die ihre, die hat ja angefangen, die ja. erste Sendung ja. die Sendung war ja mit Katterfeld oder gegenüber Katterfeld, war ihre, ihr Abend. Zum einen natürlich, weil man sie nicht auf dem Schirm hatte, mhm. sondern nur halt eben äh, Wolkenliedchen da und ja. mehr fiel mir schon gar nicht mehr ein, war man natürlich dann eher mal so gespannt, was kommt denn da. Wenn ja. sie jahrelang immer eine Platte nach der nächsten rausjagt, wovon ich halt nichts weiß, ähm, ist man ja gespannt, was denn da so kommt. Ja. Und war eher so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, ey, du hast so eine super... Oh, 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 oh. Na, na. Die hat so eine super tolle Stimme. Ja. Und verhot es aber in so Kitschkram irgendwie mhm. so. Also ich fand die von den Texten, also eh, weil es immer so eine Welle aha, aha, aha. war vom ja. Gesang vom Gesanglichen her. Und ich dachte. Bei der einen oder anderen Kammer nummer wo ich dann dachte, ach, guck mal, es geht auch anders. Also, gerade ja. als sie, als sie so die, die Pursong oder den Pursong gesungen ja. hatte, wo ich dachte, ach, guck mal, da steht Da kann sie mal was rausholen, was sie in ihrem, mhm. sagte sie auch, mal, ich habe mich nicht getraut und um das mhm. zu machen. Und ich habe es jetzt aber einfach mal gemacht und mal geguckt, was da so geht und was ich da so fühle. Und ähm, dann dachte ich, guck mal, wenn du mal ein Schreiberling an deine Musik lassen würdest mhm. und das nicht alles selbst machen würdest, weil ich glaube die das auch nicht, was du da singst, halt so. Also ja. an diesem Tag, als diese die Songs von kam, wo ich dachte, okay, für das eine oder andere Schemens hätte ich vielleicht, sagst du ja auch im Nachhinein. Ich will gar nicht über die Person Frau Katterfeld nee, nee. gehen, die ist ja. eine hübsche Frau, ganz toll, und ich mag die als Schauspielerin unheimlich gerne. Äh, leider viel zu selten irgendwo zu sehen. Ja. Ähm, aber wo ich dann echt dachte so, ja, aber wenn das deine Texte sind und deine Musik ist und du eigentlich eine super coole Soul-Jazz-Stimme hast so und eigentlich das damit präsentierst, hast du irgendwie das Feld, hm. ist für mich halt irgendwie falsch. Also du hast ja ein falsches, falsches Genre ausgesucht und das, ja. was du zum Beispiel jetzt mit diesem pur Song gemacht hast, das ist eine Nummer, wo ich dachte, ach, kick mal einer an, das geht auch halt ja. so. Und ja, das ja. fand ich ganz, äh, ganz äh, cool, wo ich dachte, geh doch mal ein bisschen mehr in die Richtung halt so. Ganz schrecklich fand ich äh, den Prinzentag, muss ich ganz ehrlich gestehen, okay. was zum einen daran liegt, dass, so wie du auch, wir mit den Prinzen groß geworden sind, ja. so die aus seiner Heimatstadt auch noch kommen. Ähm, für mich die Prinzen Prinzen sind, so <lacht> auf, da auch äh, auf die Humpe viel irgendwie ihre Finger mit dem Spiel hat, gerade so die bekannten Sachen, ja. auf diesem alles nur ja. die cloud auch, war, fand ich ganz, ganz schrecklich. Ich fand auch das Cover von, von ja, das fällt nicht gut. Ich oh, fand es nicht gut. Und ich habe mir die Folge mit einem Kollegen angeguckt. jetzt ja. so, oh, Was ist das denn? Äh, der Einzige, der mich nach wie vor und zwar bei allen Shows überzeugt hat, ist echt Engler gewesen. Hartmut ja. Engler. Äh, sei dahingestellt, äh, mit seinen großen Dramagisten oder sonst irgendwas. Ich meine, der da mal viel Stadien damit. Also, ja, ja. warum halt nicht? Ich, der muss ich, halt groß spielen, ne? äh, Nein, der hat eine eigene Art zu singen. Ja, das ja. mag der eine oder andere nicht. Ich gebe auch auf und zu, ich dachte am Anfang auch pur. Äh, mein, also, klar, die großen Klassiker kennen wir irgendwie alle und können sie lustigerweise auch alle mitsingen, ja. aber. Ähm, und klar war natürlich die lange Locke irgendwie so durch Abenteuerland der einzige große Hit, der auf Platz 1 ja. war, ähm, dachte man sich auch, was ist das, so also, ne? in komischen Kostümen? es lohnt sich aber tatsächlich mal durch so ein Live-Album von denen zu ja. hören, das ist ein ähm, wirklich großartiger Kram, was nur alleine von da schon rüberkommt. Ja. Ähm, der hat mich mit den ganzen Cover-Versionen überzeugt. Auch Burani hat das ziemlich schon, schon geschafft. Saber war irgendwie diesmal nicht meins, gebe ich Der offen war zu. nicht gut, fand ich auch. Also Und äh, Christina Stürmer zum ersten Mal so wahrgenommen als Frau Stürmer irgendwie ja. so, dachte ich mir, aha, guck mal, lohnt sich vielleicht dann nochmal sich ein bisschen tiefer in die Materie ihrerseits mhm. mal reinzuhören. Ich glaube jetzt nicht, dass ich großer Fan von ihr werde. Ähm, muss man ja auch nicht. Nö, aber ich dachte, es ist, lohnt sich wenigstens mal reinzuhören, wie es auch sich lohnt bei Herrn Wirz, den ich nun gar nicht auf dem Plan hatte, ja. reinzuhören. Ähm, also textlich auf jeden textlich Fall. Textlich auf alle Fälle, musikalisch ist gar nicht geschmacklich, nee, weil es nicht, nicht mal, weil es Rock ist oder irgendwie nee. so, sondern weil einfach eher so mir gesanglich auf irgendeiner Ecke ist, die mir jetzt nicht so gefällt halt ja. so, wo ich, Also wo ich sage, da gibt's Besseres, ohne ihm jetzt negativ da nee, nee, reinzutreten, aber wo ich sage, textlich glaube ich, ist der echt ziemlich, ziemlich gut. Ja. Ähm, ja. Das ist eigentlich die Kritik dazu. Tschüss. So, Zur schön. Ja. Dann
0: sag mal, was hast denn du da im
1: Ärmel? <lacht> mit deinem Hoch ich ich habe, ich habe ich, Ja, ich habe tatsächlich, ich habe es geschafft, zwei Filme zu gucken. Nein! Yeah. Sehr und schön. Einen aktuellen, der noch im Kino läuft, ja. und einen, der schon auf DVD draußen ist. Welchen willst du als erstes? Hören? Ich, möchte, ich möchte den aktuellen den haben. Aktuellen. Alles klar. <lacht> Das wird jetzt der Dauerbrenner. Ich äh, habe mich äh, ich war gestern im Kino und Aha. habe mir Mad Max Fury Road
0: angeguckt. Nice, ich ja. habe den ja noch nicht gesehen, aber es liegt daran, dass ich irgendwie fast nie ins Kino gehe.
1: Ja, ähm, was sage ich dazu? Geh in diesen Film. Okay, geh in diesen Film. Okay, geh in diesen Film. Ich gehe in diesen Film. Alter, geh
0: in Okay, diesen ich gehe den Film. Film. Tschüss.
1: <lacht> der ist toll. Leute, das ist mal eine das klare, ist so toll. das ist mal eine Ansage ans Actionkino, Alter, liebe Altmeister, bitte mehr davon. Das ist, Wirklich, äh, ja. Hallo, dieser Film. Ich, also eigentlich muss ich mich noch mal reinsetzen, um nur zu zählen, wie viele Sätze gesagt werden. <lacht> du kannst du das an zwei Händen abzählen oder wie? Naja, so ein bisschen mehr. Aber ähm, also dieser Film ist einfach nur, äh, der lebt aus Bildern und erzählt die Geschichte nur aus Bildern. Also Mad Max, alle, die die, die Triologie mit ähm, Mel Gibson kennen, die ich mir jetzt auch nochmal zur zu gemacht habe, ähm, äh, wissen ja, dass äh, Mad Max so generell ein bisschen an, an, an Story-Untauglichkeit leidet oder gewollt auch ist, sondern ja. es geht ja eigentlich nur immer darum, ein Szenario und eine Eigenschaft darzustellen. Ja. Im Ersten wäre es irgendwie die, die Rache-Aktion, im Zweiten wäre es die rächer ja. und im Dritten weiß man bis heute nicht, was man eigentlich da haben wollte. Also wahrscheinlich einfach nur Tina Turner, die Auto fährt und gut aussieht. Macht ja auch was, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nein. Mad Max: Fury Road macht alles richtig, was ein Kinofilm richtig machen kann. Das sind ja. hammermäßig geile geile Bilder. Es ist äh, Charakter werden eingeführt mit ganz wenig Text. Also es wird sehr viel Wert gelegt auf Blick. Mhm. Ähm, gut Tom Hardy Altma als Max, Ma Mad, Max, Max äh, Mad Max äh, guckt sehr äh, huneblickend die ganze Zeit durch die Gegend ähm, <lacht> Und man denkt so, aber immerhin nach anderthalb Stunden sagt er dann auch mal was aber schön äh, ähm, äh, Frau Theron ist der Hammer Alter also was die sich da wegspielt es ist aber auch nur durch Blicke, das ist echt so wenig Text und das Tolle an diesem tollen, tollen Actionfilm, der wunderbare Kamerafahrten hat, ich glaube der Kameramann war 75 gewesen, ja. der Herr Miller, der auch die ersten Mad Maxes gemacht hatte, hat wieder Regie geführt, die haben ein, eine, eine Optik, das ist ein Hammer, ja. diese Action-Szenen sind Gott sei Dank zum größten Teil alles Stunts selbst gemacht, ja. wesentlich weniger am Rechner, was man auch einfach mitkriegt, also ja. das fand ich schon bei der, Ex der Expendables so, dass einfach handgemachte ja, ja. Stunts einfach was das anderes sind als einfach. irgendwie Computergrafik, ja. ich fand diese Optik cool, obwohl dieser ganze Film nur in der Wüste stattfindet, mhm. also einmal Wüste hin, einmal Wüste zurück, also eigentlich <lacht> ist es im Endeffekt Fast and Furious nur mit noch weniger Story, und, ähm, und Wüste. Und ganz viel Wüste. Und, und das ist eigentlich das Geile an diesem Actionfilm, es ist ein reiner Frauenpower-Film. Also eigentlich oh. müsste dieser Film nicht Mad Max heißen, weil Mad Max oder oder Tom Hardy als als Max eigentlich eher so eine Randfigur ist. Ja. Also eine, eine Figur ist, die den roten Faden leitet oder ja. zumindest versucht zu vermitteln irgendwie so. Ja. Ähm, aber gar nicht der Max ist, wie aus die, aus diesen Mel Gibson-Zeiten irgendwie so, sondern echt eigentlich diese Frauenpower ist und das, egal ob das nun Mit-40er sind, Anfang 20-Jährige sind, okay, die sehen einfach eigentlich nur gut aus, die machen jetzt nicht so viel, oder <lacht> aber die oder die echt wirklich 60, 70-jährigen Frauen-Omas hast, ja. also richtig Frauenpower und also wie nach wie vor, finde ich echt toll, weil dieser Film ist einfach schafft durch wenig, wenig Text, mhm. ähm, eines gar nicht mal eine Storyline zu kriegen, das wäre sogar falsch gesagt, dieser Film hat nicht wirklich Story, ähm, aber der hat tatsächlich Charaktereinführungen und dann auch so Schicksal nur durch wirklich ganz minimale Sätze ja. und eigentlich mehr über wirklich Blicke und so ein Situationsgeschehen zu präsentieren. Ich, äh, bin sehr gespannt. Ich weiß, es gibt jetzt den, also soll eine Trilogie wieder werden. Mhm. Eine zweite ist eigentlich auch schon fertig abgedreht. Ich bin da sehr gespannt, weil, also der hat mich echt umgehauen. Das ist klar, es ist das Kopf aus Kino, keine ja, Frage. Ja. Ist es zwei Stunden lang sich beballern lassen, aber auf einem, einem ganz, ganz hohen Niveau, wo ich sage, das ist also, was uns da die letzten Jahre um die Ohren gehauen worden ist, ein Actionfilm, kannst du eine Tonne kloppen, weil das ist oh, einfach nur sich reinsetzen und
0: also alleine die erste halbe
1: Stunde ist, also die ersten zehn Minuten, also du kommst gar nicht zum Verschnaufen, also eigentlich ist die ganze Zeit dieser Film ist in Bewegung, obwohl er auf der Stelle fährt. Genauso muss man es eigentlich sagen, ja du bist eigentlich nur am Autofahren die ganze Zeit ja. und er kommt aber nicht voran, also eigentlich so die die Tröde von Wüste und ja. von diesem Endzeit-Szenario, was er ja dargestellt wird und eigentlich ja eh, was man ja auch so Endzeit-Filmen kennt, man tritt immer auf der Stelle, ist eigentlich mit diesem fahrenden Auto auch immer gegeben, dieses Auto fährt und fährt und fährt ja. und fährt, bleibt mal zwischendurch stehen, aber fährt eigentlich ja, ja. die ganze Zeit und eigentlich hast du von von der Kulisse, vom Setting immer nur Wüste, immer nur Sand, abgefärbt mal in in, in Rottönen und nachts in Blautönen. So. Ja. Und es ist, aber es stimmt, es ist eine durchchoreografierte Stunt-Action und Explosion. Also es macht einfach alles Sinn und es ist auch nicht langweilig. Es ist echt ein Film, den ich, wo ich sage, wenn ihr die Chance habt, den noch in großem Kino zu gucken, dann muss tut man es. den da gucken. Alleiner schon wegen der Zaunkulisse. Ja. Und diesem Franchise-Ding, dass dort ein Typ, also ein LKW fährt hinten mit Trommlern drauf und vorne mit einem Gitarristen und eine riesengroße Anlageboxen wie auf so ein Rockkonzert. Ich werde jetzt nicht verraten, warum dieses Ding da ist, aber einfach nur ja. so, das zu machen. Ich meine, Mad Max war ja eh immer schon Leute, die halbnackig rumlaufen, ja. in Lederklamotten rumlaufen, auf Motorrädern rumfahren und komische Charaktere haben, abgesehen von der Storyline. Aber das, also da, da stimmte halt einfach alles. Die Charakter stimmten, das Setting, die Franchise-Sachen stimmten. Und das, obwohl dieser Film keine Handlung hat. Also nicht hm. wirklich Handlung, keine Storyline hat. Sondern einfach nicht, nicht so reinsetzen zu sagen. Yeah. Also, wieso wenn man so ein professionelles Feuerwerk sich anguckt. Also, abgefeuert ohne Ende. Ja. Also, du warst eher mal glücklich, wenn, also Pause wenn du, also, bist du, mal sagen kannst, so, okay, alles klar. Und dann, aber schauspieltechnisch ist das. Also, Tom Hardy finde ich jetzt nicht unbedingt die, ideale Besetzung ja. für Mad Max, sag, jetzt von ja, meiner ja. meiner Sicht her. Was ähm, also liegt aber auch eher so daran, dass Mel Gibson halt einfach so ein geprägtes Gesicht halt irgendwie dafür, ist es das, das Gleiche, wenn man hm. jetzt stirbt langsam äh, anderweitig besetzen würde äh, ja. und dann nicht mehr Willis ja. erscheint oder ja, Terminator ja. halt eben, mm -hmm, so ne. Ja. Da muss man sich vielleicht dran gewöhnen, dass das halt ein bisschen anders ist. Ich das ja durch James Bond halt auch irgendwie so. Ich finde, es ist halt nicht mehr der Max, wie aus dem Mel Gibson. -Film. Ja. Ähm, aber ansonsten ist es echt also Actionfilm in reinster Natur und mhm. aber auf, auf, durch diese Bildgewalt und Soundkulisse und diesen Ideen einfach auf ein komplett anderes Level gehoben, was mal erstmal nachgemacht werden muss. Ich ja. bin sehr gespannt, ob dieser zweite nicht abflauten wird. Das ist natürlich schwer, wenn wenn du so, ein, so
0: eine also so, ne die hohen Erwartungen sind es nicht, aber wenn du die Messlatte so hoch legst, ne, beim ersten Film, die dann auch ähm, wieder genauso ja. zu erreichen wie beim zweiten Mal. oder Aber ich kann mal.
1: mir gut vorstellen, dass sie das in einem Rutsch abgedreht haben. Die ersten meinen irgendwie sein. so, ähm, ja. ich nehme auch stark an, dass der Paar, also gleich da ansetzen wird, wurde der erst jetzt aufgehört. Er ja. hat mich da jetzt nicht schlau gemacht, weil äh, ist auch uninteressant ja. so in dem Moment, sondern es ist einfach. so. geht er erstmal um diesen Film. Ne? Dass dieser Film... Äh, also echt, mich echt, also ich war anschließend, konnte nichts mehr machen. Also ich war eher so, okay, jetzt nach Hause und irgendwie Adrenalin runterpegeln. Hm. Also der nimmt sich auch echt mit zu. So, ah. kann, kann nur empfehlen, schaut ihn euch an. Okay.
0: Und dann? Le Diffede. De. Le Defade de. Disney. Hm, Disney. Disney. Oh, okay. Bayman. Be, was? Bayman. Bayman? Bayman. Bayman. Also b wie Buchstabe B und Man wie...
1: Diese Mann. tolle äh, Robotergeschichte, dieser animierte Film. Ist ja nicht irgendwie was mit Max oder so? Auch ja, nein, es heißt... Fury Road? B-Max. B-Max, Fury Road. B-Max, B-Max, B-Max. Ja, guckt nochmal nach, aber es heißt B-Max. Ähm, also, wenn... Es ist ja der standardisierte einmal im Jahr Disney-Film, der da rausgekommen ist ich mit b Max. ganz viele
0: äh, fort Hier geht's
1: es nur um Ford. Mir gibt doch einen Disney und Baymax. Baymax Film, ne? Ja, Disney, Baymax. Äh, ja, also äh, bei Disney, gerade wenn es darum geht, Kinderfilm, denkt man ja mal an ähm, ja. buttersüße Figuren, eine, der, hinschmelzenden, ja. der hinschmelzenden Story... Seit den neuen Jahren weniger Gesang. Ja, stimmt. <lacht> so äh, Und man weiß, äh, ein Jahr was für Jungs, ein Jahr was für Mädchen. Ja. Lustigerweise sehe ich immer die Mädchenfilme im Kino und die Jungsfilme immer Jahre später auf DVD. Ich weiß nicht, woran das liegt. Mm -hmm. Interessant. Ja, vor allen Dingen gehe ich auch mal mit einem einzigen Kollegen in Disney-Filme und wir schaffen es irgendwie jedes Jahr auf Neue gehen wir vor und schaffen es nur alle äh, zwei Jahre dann dahin. Egal wie. Ich habe mir den jetzt angetan auf DVD. Mhm. Mm und äh, ich sagte deswegen, Disney, was man so mit verbindet oder ich aus ja. meiner Kindheit mit verbindet. Das hat man schon mal das Thema. Dieser Film ist überhaupt nicht macht. Der das ist so, was? Der macht es nicht. Der ist nicht niedlich. Ach so. Der ist nicht niedlich. Der ja. hat äh, äh, keine kuddelbutte süße Geschichte. Ja. Sondern der ist brutal. Echt? Der ist also ich muss ehrlich sagen, wenn ich den jetzt mit zwölf gesehen hätte. Ab wann, Gucken wir ja, mal. Ja, ich weiß halt ist. nicht, ab wann er ist, aber wenn ich ihn mit zwölf gesehen hätte, ich wäre ein bisschen verstört. So ein bisschen leicht. Ähm, Steht kein FSK drin. Nein, der ist, 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 nicht, ähm, ja. es ist, eine, ist eine Heldengeschichte. Ja. Eine Superheldengeschichte, so muss man das ja eher sagen. Ähm, oder, oder wird zu so einer Superheldengeschichte -Helden äh, aller äh, Marvels Comics. Mhm. So ein bisschen in die Ecke geht es dann halt schon ist man wohl ein bisschen auf diesen Zug mit aufgesprungen. Was auch nicht weiter schlimm ist. Irgendwo muss man ja so ein bisschen diese Action hinbringen. Ja, und klar. die Charaktere, die ich sehr gelungen finde von all diesen Mitstreitern. Ich glaube, steht ab sechs. Ab sechs. Okay. Also ab sechs, boah, Kinder. Obwohl, vielleicht kann man auch ab Sechsjährigen das zutrauen. Ist, ähm, Im Endeffekt geht es geht's darum, das ist ein 13-jähriger Junge, der muss anscheinend ziemlich intelligent sein. Ähm, hat irgendwie schon mit 13 äh, die Schule hinter sich gebracht, mhm. äh, ist halt ein richtiger Nerd ähm, und geht im Endeffekt auf illegale Roboter, Kampfmaschinen, ja. Sachen so und äh, da fängt auch dieser Film an, wird gerettet von seinem Bruder, seinem älteren Bruder, ähm, der auf einen auf ein Nerdstudium geht, ja. wo äh, er auch Freunde halt eben hat, die alle Nerds sind und irgendwie alle am Basteln sind von äh, schnellen Magnetität äh, stabilisierenden Fahrrädern über mhm. äh, irgendwelche komischen äh, Cooler ja. über komische äh, äh, Merchandise äh, Kostüme hast ja. du nicht gesehen. Und ähm, dann nimmt er seinen Bruder mit, um denen zu sagen, dass es sowas auch gibt. Der mhm. müssen ja, unbedingt in dieses Studium. Einmal im Jahr gibt es so eine Ausschreibung, wo sie alle dann irgendwie was vorstellen können. Ja. Und dieser kleine Junge äh, entwickelt äh, kleine Teile, die mit H Hilfe von einem Stirnband, wo Gedankenimpulse übertragen werden kann, äh, und ganz vielen dieser kleinen Teile mhm. Modellbau machen kann und äh, 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 Gebäude erschaffen ja. kann, Transportmittel erschaffen kann. Also äh, wirklich revolutionäre Gedanken der Zukunft. Der Chef findet das ganz toll von mhm. dieser Universität, gibt noch einen zweiten, äh, der eingeführt wird, und er kriegt diesen Studienplatz. Ja. So, an dem gleichen Abend passiert es noch, dass äh, in, der Universität, in der Universität brennt mhm. äh, und der große Bruder dort reinrennt, weil äh, dieser Professor da noch drin ja. ist. So und dramatischerweise rennt der äh, große Bruder dort rein, der kleine steht draußen, er hält das Basecap fest und in diesem Moment explodiert diese St mhm. Studentenhalle. So ab da fängt dieser Film eigentlich erst richtig an. Ja. so Das ist so die Vorgeschichte. Und es, es gerade dieser Anfangsteil ist so düster und mhm. so so grauenhaft dargestellt. Also es fließt Gott sei Dank kein Blut, aber es ist trotzdem alleine diese Sprengung, dieses, ja. also, weißt du, er grennt da rein irgendwie so und dann sprengt sich das und es ist also wirklich fast reell irgendwie. Würde mich, wenn du das da, sagst, ab sechs. Ab äh, sechs ab, ist ab, das ab sechs schon, ist schon echt umhauen halt ja. so, ne? fand ich echt krass. Ähm ich meine, das ist jetzt kein Frozen
0: oder so, ne? wo, nee, dann, nee, wo nee. dann danach plötzlich jemand anfängt zu, zu tanzen und zu singen. Richtig,
1: das tat da keiner. Und Baymax ist leider auch nicht so niedlich so wie äh, das Schneemann, so, ja. wo man sagen kann, so ja, der nimmt das jetzt irgendwie weg, der versucht natürlich durch seine Eigenschaft ähm, als Krankenschwester ja. mehr oder weniger, ähm, das auch zu erklären und zu sagen oder versucht es irgendwie spielerisch was kriegt man wohl auch mit und als Erwachsener mhm. kann man das äh, versteht man das auch so die die Phasen die man so durchleidet wenn man jemanden verliert ja. ähm, aufzuarbeiten ja. und zu machen und kommt natürlich dann diese diese Actionheld äh, ja. Position mit hinein es waren dann aber echt krass also ich habe den irgendwie gesehen und dachte so die ersten 20 Minuten irgendwie so das war ah, als Kinderfilm also als Pixar Film ja, wir kennen ja. das ja von den un, 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 unbeschreiblichen, incredible. In, genau, The Incredibles. Ja. Ähm, der ja auch mehr für Erwachsene gedacht oh. war als für Kiddies, also er war als Erwachsenenfilm angelegt. Ähm, dachte ich auch erst so, das ist vielleicht eher so ein Erwachsenenfilm mhm. wie The Paranormal Nick, äh, der ja auch mehr für Erwachsene ist, also so ein psychoparanormaler mhm. Animationsfilm. Ähm ist dann lockert halt eben auf, dadurch dass die coolen Sprüche fliegen und ja. man dann ja doch versucht irgendwie so ein bisschen auf Disney-Tauglichkeit dann auch nochmal ein bisschen was mitzugeben, was ich ja generell gut finde, dass ja. man irgendwie versucht Kinderfilme irgendwie auch damit zu leben, zu sagen so, äh, Klar. Ähm, rutschte mir dann zu sehr an diese diese Comic-Marvel-Geschichte rein, also mhm. Superhelden-Geschichte halt irgendwie rein. Die war sehr spannend. Äh, der Plot zum Hinten äh, war dann irgendwann auch klar. Äh, war aber eine schöne schönes Endzeitschlacht ja. äh, zum Schluss. Ähm, ja, etwas äh, äh, Disney ändert sich. Sagen wir jetzt mal so, Disney ändert sich, äh, ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde. Schauen wir mal. Vielleicht ändert
0: sich es ja auch wieder zurück. Mal gucken.
1: Na, aber wenn dann sowas kommt wie Frozen, da haben wir schon mal drüber geredet. Ja, aber also ich habe ihn gesehen und ich ähm, würdest du ihn empfehlen? Zum Einmal gucken auf alle Fälle. Okay. Zum in die, in die Disney-Sammlung stellen weiß ich nicht. Na ja, gut, ich glaube aber so wahrscheinlich, wenn man so Disney-Sammlung hat, ja, ja. dann stellt man sich den auch rein ja.
0: irgendwie so. Genau. Aber man kann den sich auf jeden Fall mal angucken einen Abend. Vielleicht leitet man den sich mal aus. Bei oder Regenwetter
1: zwischendurch hier ja. im Sommer, dann Sehr äh, schön.
0: kann man sich den mal mitnehmen. Ja. Ja. Das ist dann eine gute Empfehlung. Tut schön. Ich bedanke mich. Ja. Nö. Nö. Und äh, wir sehen uns das nächste Mal.
1: Tschüssikowski. Tschüss.